Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 12 juin, épisode 30, Emmanuel Macron, la claque. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Les images ont tourné en boucle cette semaine sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'infos. Une scène qui a choqué, qui a provoqué une avalanche de condamnations et de commentaires en France. Une petite claque, mais une onde de choc. Et pour cause, c'est le président de la République qui a été giflé. Mardi 8 juin, Emmanuel Macron est en déplacement dans la Drôme, dans le sud de la France. Le chef de l'État à la rencontre des Français, bain de foule, serrage de main, au contact, comme il aime le dire. Et en termes de contact, ce jour-là... Il va être servi, la scène est filmée, les images vont faire très vite le buzz. La suite, c'est avec Camille Marigot. On y voit Emmanuel Macron sortant d'un lycée hôtelier face à une petite foule retenue par des barrières. Le président, oubliant un instant, lui, les gestes barrières s'approchent pour serrer des mains. Et là... Un homme gifle Emmanuel Macron en criant « Montjoie Saint-Denis », expression utilisée par les royalistes et certains membres de l'extrême droite française. Lui et un autre individu ont été placés en garde à vue. Et parmi les premiers à réagir dans la classe politique, le Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale. La démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le, le débat, c'est le dialogue, c'est la confrontation d'idées, c'est l'expression de désaccords légitimes. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain. Nous sommes tous concernés. Il en va des fondements de notre démocratie. Je vous remercie. Des condamnations qui sont venues de tous les chiquiers politiques de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Cette séquence intervient dans un contexte politique très tendu à un an de la présidentielle. Emmanuel Macron venait d'ailleurs tout juste d'appeler, je cite, tout le monde au respect et au calme. À Paris, Camille Marigot pour Média. Emmanuel Macron giflait très vite, les chaînes d'infos s'emballent. L'incident devient une affaire d'État. Après la claque, c'est la clique des politologues et des commentateurs qui affluent sur les plateaux télé. La baffe affole le paf. Pascal Perrineau est professeur à Sciences Po Paris. Il est indigné et il le dit sur la chaîne France 5. Gifler le président de la République, c'est quelque chose, c'est d'une violence symbolique rare. Hein, euh, il ne faut pas euh, sous-estimer euh, ce qui s'est passé. Euh, le président de la République représente euh, l'unité nationale. Et quelque part, quand le président de la République est giflé, euh, c'est euh, la République française euh, qui reçoit euh, une gifle. Hein, vous savez, on distinguait jadis, euh, du temps de l'autorité monarchique, on distinguait le corps réel et le corps symbolique. Euh, le corps réel, même sous la République d'un président, il est porteur du corps symbolique de la nation française, de la République française. Alors on va entendre dans un instant la réaction du principal intéressé, Emmanuel Macron, sa réaction réfléchie, mûrie et pesée, hein, 48 heures après l'incident. Sur le coup, à chaud, il est beaucoup moins politique. Voilà ce qu'il déclare quelques minutes après la gifle. La colère, quand elle est là, je l'entends, là, c'était de la bêtise. Alors tous les spécialistes de la chose politique ont été interrogés. Et vous savez quoi À Médien eh bien, nous n'avons pas dérogé à la règle. Nous avons appelé l'un de nos éditorialistes, Denis Jambard, et nous lui avons demandé en quoi cette claque était un fait politique et ce que ça disait de la société française. Écoutez. 
C'est un fait politique parce qu'une agression contre le chef de l'État, c'est extrêmement rare. Ça exprime à la fois une rage et peut-être aussi une détresse profonde, en tout cas une colère. Parce qu'un homme qui commet ça, il sait qu'il s'expose à des poursuites et qu'il sera euh, sans doute traîné en justice. Donc c'est la traduction d'une situation euh, peut-être préoccupante. La question est de savoir si c'est un fait divers ou un fait social significatif. Peut-être aussi quand même la traduction de cette violence qu'on voit monter de manière quotidienne en France, et en tout cas qui est reflétée en permanence, quasiment heure après heure, par les médias. Donc c'est jamais ce type de comportement, ce type d'agression, un bon signe politique. Il ne faut pas politiser l'affaire, il faut simplement considérer que c'est inacceptable. Alors on le disait tout à l'heure, hein, la classe politique a condamné cette gifle présidentielle, un sursaut républicain en pleine campagne pour les élections régionales, un scrutin redouté par la majorité présidentielle qui anticipe une claque électorale, celle-là, est sans doute beaucoup plus lourde de conséquences. Passé l'émotion, Emmanuel Macron a réagi jeudi dans une interview. Il tient à minimiser l'incident je vous propose d'écouter le chef de l'État et juste après, on aura l'analyse de Denis Jambard. Il ne faut rien accepter des débordements à l'égard de celles et ceux qui représentent une autorité publique. Mais je ne veux pas exagérer la portée de cet acte. La violence, c'est ce que subissent les femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons ou leurs conjoints. La violence, c'est ce que subissent trop de nos concitoyens quand ils rentrent chez eux, qui sont dans les transports. Ça, c'est la violence, la vraie. Et donc là, il faut une réponse implacable, rapide. Après, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la société française soit dans un moment de grande tension. Je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont fatigués par l'épidémie, qu'il y a chez certains de nos concitoyens de la peur, du doute, de l'anxiété, les conséquences de la solitude. Nous avons vécu des grandes phases de tension sociale. Il serait faux de dire que c'est le cas aujourd'hui. Je partage assez le point de vue du président de la République. Il ne faut pas en faire trop autour de cette affaire. Il a essayé de la dédramatiser, il a eu, il a eu raison. Mais il était sain aussi de voir la réaction de la classe politique française. Alors, un tel incident était-il prévisible Le fait est qu'Emmanuel Macron aime aller au contact, quitte à mettre en panique son service d'ordre. Il y va, c'est dans sa nature, il l'a souvent dit en conférence de presse. Je ne me suis jamais drapé dans la fonction qui est la mienne pour me tenir à distance. Et je ne vais pas m'arrêter d'aller au contact des gens. Je suis fait comme ça. Je suis désolé. Alors ce n'est pas la première fois qu'un président de la République française est visé par des violences. Charles de Gaulle a échappé à plusieurs attentats. On a voulu tirer sur Jacques Chirac sur les champs élysées C'est autrement plus grave qu'une gifle. Des précédents, il y en a, comme nous le rappelle Denis Jambard. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Sans remonter très loin dans l'histoire, Nicolas Sarkozy avait été agressé à peu près de la même manière quand on revoit les images lors d'un voyage en 2011 près d'Agen. Cet incident rare lors d'une visite présidentielle à Agen, Nicolas Sarkozy a été violemment pris à partie. Valérie Astruc, Régis Massini. C'est un bain de foule comme il en prend deux fois par semaine. Autour du président, ses gardes du corps, devant lui, une centaine de badauds. C'est alors qu'une main agrippe violemment l'épaule du président. Immédiatement, l'auteur de l'agression est plaqué au sol par les forces de sécurité. Sur le moment, le président se baisse comme s'il voulait éviter un coup. Mais quelques secondes plus tard, il reprend son bain de foule avec calme. 
Donc, c'est pas une nouveauté. Dans le passé, il y a eu une tentative d'assassinat contre Jacques Chirac et puis des choses plus tragiques. En mai 32, Paul Doumer a été, lui, euh, assassiné par un, un russe immigré euh, qui reprochait à la France de ne pas être intervenu contre les, les bolcheviques. Il a d'ailleurs été euh, guillotiné et, et on a reconnu sa responsabilité pénale. Alors, on le disait tout à l'heure, cette scène de la gifle, ces images, elles ont fait le tour du monde du New York Times au Guardian. L'agression contre le chef d'État français a rapidement été commentée dans les journaux de la planète. Aux états unis par exemple, on estime que l'incident est typiquement français. C'est vrai que se promener dans la rue pour échanger avec les citoyens, ça n'est pas monnaie courante en Amérique, où le poids des services de sécurité est extrêmement important. Du coup, sur les télés étrangères, la gifle du président a fait la une. This is CNN Breaking News. Voilà donc pour euh, ces réactions des chaînes étrangères. Alors on a peu parlé dans ce focus de l'auteur de la gifle, il s'appelle Damien Tarel. Il a 28 ans, il est au chômage, il s'est dit proche de la mouvance des Gilets jaunes et a expliqué avoir agi sans réfléchir pour exprimer son mécontentement. Son cri, son cri pose question, mon joie Saint-Denis, le cri de ralliement des rois de France. Il a été jugé en comparution immédiate, condamné à 18 mois de prison dont 4 fermes. Il a aussitôt été incarcéré, il a également été condamné à une obligation de travail ou de formation, à une interdiction de port d'armes pendant 5 ans et à une perte de ses droits civiques pendant 3 ans. Il devra aussi se soumettre à un suivi psychologique. La justice française est passée et Denis Jambard s'en réjouit. C'est un acte de violence qui est condamné et condamnable. C'est en effet un acte de violence euh, commis délibérément. Euh, et donc euh, la justice a fait, a fait son travail. Elle n'a pas exagéré non plus dans la, dans la peine. On n'allait pas l'envoyer aux travaux forcés, qui n'existent plus d'ailleurs. Quatre mois ferme, ça paraît une punition légitime. Allez, on se quitte sur un clin d'œil, on se quitte en musique comme souvent dans ce focus. Alors j'ai cherché, cherché une illustration musicale et j'ai trouvé une pépite. 1959, une chanson signée Boris Vian et interprétée par un certain Louis Massy. Ça s'appelle tout simplement « Une bonne paire de claques ». Une bonne paire de claques dans la gueule Un grand coup de savate dans les fesses Un marron sur les mandibules Ça vous fait une deuxième jeunesse Une bonne paire de claques dans la gueule Un direct au creux de l'estomac, les orteils coincés sous une main. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.